0: Друзья, здравствуйте! Я Владимир Фей и представляю вашему вниманию новый подкаст в рамках «22 энергии предназначения». Сегодня речь пойдет про пятерку – энергию закона. Начну разбор с истории о том, что грозит обладателю пятой энергии в случае нарушения баланса. В 131 году до нашей эры римскому консулу, осаждавшему с войсками греческий город Пергам, потребовался таран, чтобы сокрушить крепостные стены. Несколькими днями раньше на Афинской верфи он приметил крепкие корабельные мачты и приказал срочно послать за одну из них. Военный инженер из Афин, которому передали приказ, был убежден, что на самом деле консулу нужна мачта меньшего размера. Он бесконечно спорил с доставившими запрос солдатами, пытаясь убедить их, что меньшая мачта лучше подойдет для их цели. Солдаты предупредили инженера, что их командир не из тех, с кем можно спорить. Инженер все же стоял на своем, утверждал, что именно мачта меньшего размера идеально подойдет для стенобитного механизма. Инженер чертил схему за схемой и наконец заявил, что я эксперт, а они понятия не имеют о предмете спора. Солдаты хорошо знали своего командира и они посоветовали инженеру держать свой опыт при себе и выполнить приказ так, как говорит командир. Солдаты ушли, инженер продолжал размышлять, почему это я должен повиноваться такому приказу, ведь я знаю лучше. И поэтому он все-таки, настояв на своем, решил отправить мачту, ту, в которой он был уверен. Он думал, что командир прислушается, сделает так, как он сказал, и наградит его. Когда прибыла маленькая мачта, потребовал у солдат объяснений. Они рассказали, что инженер бесконечно спорил с ними, но обещал прислать большую мачту. Консул велел доставить этого инженера к нему. Приехав через несколько дней, инженер еще раз с удовольствием пустился в объяснение относительно преимуществ маленькой мачты. Он говорил, говорил, приводил аргументы, рассказывал все то же самое, что и рассказывал солдатам, но уже консулу. Консул позволил этому эксперту закончить а затем, по его приказу, солдаты стащили с инженера одежду и забили его хлыстами на смерть. Человек приходит с определенными законами, которые он должен расширить в течение всей жизни. И основная мысль по пятой энергии – не отрицая законов для себя принимать и правил других. Если мы берем в личном предназначении пятую энергию, это путь, который создает себе человек. С пятой энергией человеку важно воспринимать мир с позиции ребенка. Он постоянно заинтересован в том, что это, для чего, зачем. С помощью этих вопросов человек расширяет свои рамки и с легкостью воспринимает все новое. Люди с пятой энергией в личном предназначении это вечные ученики. Им важно накапливать свои знания, искать первоисточник, чтобы потом делиться информацией и доносить свои мысли до других людей. С пятой энергией люди живут по принципам и убеждениям, которые прочно засели в их мировоззрение. Люди с пятой энергией в личном предназначении и сами не знают, откуда принципы и убеждения у них взялись. Может, они взяли их у более авторитетных для себя людей. Может, и просто сами придумали. Но в любом случае они придерживаются этих принципов, Убеждение и требует, чтобы все остальные также жили по этим законам. Основные минусы с этой энергией – это консерватизм, упрямство, узость взглядов, зацепка за порядок, чрезмерный контроль близких. Если мы берем пятую энергию связи с ангелом-хранителем, то здесь речь идет про веру, во что человек верит. Точка связь с ангелом-хранителем отвечает за вдохновение за духовную энергию, которая помогает жить. Появляется желание жить. С пятой энергией человек постоянно проверяет информацию. В точке связи с ангелом-хранителем человеку важно, чтобы информация приходила к нему по понятным каналам связи. Когда у человека есть связь со своим духовным наставником, которого он выбрал, говорит на понятном ему языке, то человек получает удовольствие. Он наполняется энергией, у него есть желание двигаться, что-то изобретать, что-то новое внедрять в свою жизнь. В основном проблема начинается, если то, к чему человек привык с пятой энергией, вдруг начинает разрушаться. Информация начинает приходить по-новому. Либо информация, к которой он привык, начинает выходить за рамки того, к чему человек привык. Такое часто происходит, когда человек растет, или он дошел до следующего уровня развития. Допустим, если человек раньше воспринимал мир вокруг, информацию вокруг с позиции «хорошо» «плохо», либо «мне выгодно» невыгодно «не выгодно», на каком-то этапе информация выходит за рамки этих двух понятий. Кроме того, что «мне это выгодно или нет», появляется, что «выгодно ли это другим людям». Человек начинает оценивать... Ситуацию уже не просто с точки зрения, что я это сделаю, потому что мне выгодно, или я это не сделаю, потому что в этом я не вижу своей выгоды, а с позиции, что это нужно сделать, потому что это выгодно другому человеку. Пятая энергия в точке связи с англом-хранителем зачастую связана с тем, с какими сложностями человек сталкивается при выборе наставника или каналы связи, через которые человек получает информацию. Если человек настроен на дальнейшее развитие, на духовный рост, то ему важно получать информацию, которая будет расширять его мировоззрение. Проблема возникает, когда человек готов получать информацию только из привычных источников. Любая информация, которая выходит за рамки, воспринимается как что-то, что грозит разрушению его мироустройства. В таком случае человек застревает на определенных шаблонах. У него возникает убеждение, которое загоняет его в рамки. Человек требует информацию, которая ему понятна, отказываясь от информации, которая нужна для перехода на следующие ступеньки. В таком случае информация принимает из мира и пытается уложить ее в свои рамки. А то, что не входит в эти рамки, оно отметается. Если мы берем пятую энергию в точки земного благополучия, в профессиональной деятельности люди с пятой энергией ищут возможности углубления своих знаний. Люди нацелены на сбор информации и постоянное обучение. Поэтому нередко при выборе профессии они выбирают силовые структуры, разведку, службы безопасности на государственных уровнях. Но чаще всего такой выбор он продиктован эгом. Человек пятой энергии ⁇ это вечный учитель и ученик одновременно. Если в личном предназначении пятерка – это больше как вечный ученик, то для профессионального роста необходима еще и передача знаний другим. Поэтому люди с пятой энергией в точке земного благополучия, они с одной стороны тянутся к знаниям, но кроме сбора информации, им важно передавать эту информацию. И вот возможность передачи информации – вот что движет им при выборе профессиональной деятельности. На первое место возникает возможность показать новые направления. В плюсе это обозначает, что человек ни в коем случае не навязывает своих принципов. Понимает, что навязывание по его видения, оно может привести к конфликту. Чем скорпулезнее человек выполняет все правила, тем выше ощущение собственной правоты и справедливости. Если мы берем пятую энергию в точке связи с судьбой, то здесь речь идет про то, что высасывает энергию. Противовес тому, как проявляется пятая энергия в точке связи с ангелом-хранителем, верхней точке матрицы. Нижняя точка в матрице – это то, что определяет отношение человека к судьбе. Судьба – это как некий приговор, либо же это возможность прожить яркую жизнь. Минусе проявляется в виде убежденности в том, что жизнь – это некая колея, в которую человек когда попадает, и ее никак невозможно изменить. Человек ежедневно убеждается в правоте своих суждений. Ему кажется, что жизнь невозможно изменить. Во всем, что он видит вокруг, он получает для себя некое подтверждение того, что судьба – это приговор. Такое отношение к судьбе в целом, конечно же, влияет на материальное благополучие. Когда в минусе находится эта энергия, человек изначально выбирает сценарий, в котором любое его действие ведет к ухудшению ситуации. Человек изначально может выбрать профессиональную деятельность, которая приведет к тому, что у него будет много долгов. Человек изначально может выбрать партнера по жизни, который сделает его несчастным. Речь идет про убеждения, которые человек взял с детства еще и потом применяет их в течение жизни. Это могут быть убеждения от родителей, убеждения как увидел какую-то модель поведения, которая помогла ему решить вопрос на том этапе, и человек раз за разом возвращается к этой модели поведения, хотя находясь в других обстоятельствах, подгоняет под эту модель, свои действия и получает результаты. В детско-родительских отношениях. У человека с пятой энергией в детско-родительских отношениях сильное мировоззрение. сильное означает в данном случае, что он цепляется за это мировоззрение и просто так он не готов от него отказаться. Изначально уже человек приходит с определенными законами, которые он должен расширять в течение жизни, когда пятая энергия в родительских детских отношениях. Тут главная задача, не отрицая законов, которые важны для себя, принимать и правила других. В плюсе человек изучает мир с позиции ребенка, чтит семейные традиции, и если этих традиций семейных не было, он находит пример для подражания или придумывает их сам. Это дает ему возможность жить по своим правилам. Многое зависит от того, какое количество энергии любви у человека есть, насколько человек понимает, что такое любовь. Если любви хватает, то человек отслеживает обратную связь в отношениях между родителями и детьми и выстраивает законы, которые дальше помогают ему получать информацию из окружающего мира и все это переводить в материальное благополучие. То есть, по-простому, если говорить, помогают ему зарабатывать больше денег. Если же человек придумывает законы и шаблоны поведения, исходя из того, как ему выгодно и при этом он особо, не отслеживает, насколько при этом удобно его родителям, либо его детям, то это уже переходит в некие такие ограничения. Когда человеку кажется, что дома было по-другому, то ему было бы проще решить вопросы. Или когда человеку кажется, что имея другое начало, другой фундамент, то есть если бы родители дали бы что-то изначально другое, то он смог бы добиться лучших результатов. Поэтому, с одной стороны, он осуждает своих родителей, с другой стороны, он пытается навязать своим детям точку зрения, противовес тому, что он получал. В итоге, конечно же, это ни к чему хорошему не приводит, и происходит просто разрушение отношений. Если смотреть в рамках духовного предназначения «Пятую энергию», то для начала нужно вспомнить о том, как выстраивается духовное предназначение. Создает себе процесс, путь, по которому он идет. Пока он идет по этому пути, он оставляет за собой след, которым пользуется, который использует общество. Второе предназначение подключается. И когда человек, выполняя свое личное предназначение и правильно взаимодействует с общественным предназначением, как раз и выходит на духовное предназначение. В данном случае через пятую энергию Бог открывает что-то новое. Вокруг человека все остается так же, то есть те же люди, те же обстоятельства, но у человека появляется новое понимание того, что происходит. У человека происходит расширение. Своего рода Бог дает возможность больше становится энергии любви, благодаря этому человек начинает видеть ситуацию по-другому выходит на следующий уровень. В самом начале я рассказал про то, что происходит, когда человек нарушает закон. Каким образом можно соблюдать этот закон? Опять же приведу историю, которая описана в книге Роберта Грина «48 законов власти». В 1502 году в реставрационных мастерских при соборе Санта-Мария-дель-Фьоре стоял невероятных размеров мраморный блок. Сначала это была необработанная глыба. Но неумелый скульптор по ошибке пробил отверстие как раз в том месте, где должны были находиться ноги статуи, чем совершенно испортил материал. Мэр Флоренции хотел было попытаться спасти блок, наняв для работы с ним Леонардо да Винчи или другого мастера, но отказался от своего намерения, так как все в один голос утверждали, что мрамор испорчен безнадежно. Вот так получилось, что каменная глыба, на покупку которой были затрачены немалые суммы, пылилась теперь в темном зале мастерской. Так обстояли дела до тех пор, пока флорентийские друзья великого Микеланджело не решили написать художнику в Рим, где он жил в то время. Только он, писали они, мог бы сделать что-то с мрамором, который, несмотря на дефект, был просто великолепен. Микеланджело приехал во Флоренцию, Осмотрел камень и пришел к заключению, что мог бы вырезать из него фигуру, придав ей такую позу, чтобы обойти искалеченный участок. Содерини возражал, что это пустая трата времени, никому не удастся справиться с этим, но все же согласился разрешить художнику поработать. После Спустя некоторое время, когда Микеланджело заканчивал работу над статуей, Содерини посетил мастерскую. Немного рисуясь и изображая знатока, он осмотрел творение Микеланджело и высказал мастеру свое мнение. Все великолепно, вот только нос у изваяния немного велик. Микеланджело видел, что мэр стоит прямо под гигантской фигурой и видит ее в искаженной перспективе. Не говоря ни слова, он жестом пригласил Содерини подняться с ним на леса. Оказавшись на уровне носа, он наклонился за резцом и заодно прихватил горсть мраморной пыли с досок. В то время как Содерини наблюдал за ним, стоя всего в нескольких шагах, Микеланджело начал легонько постукивать резцом по носу статуи, понемногу выпуская из кулака мраморную пыль. Он, в сущности, никак не изменил нос Давида, но создал впечатление, что трудится над ним. Через несколько минут своего спектакля он выпрямился со словами «Посмотрите теперь, теперь стало гораздо лучше», — отозвался мэр. «Вы прям таки оживили его». Микеланджело понимал, что, начав исправлять нос, Он может все испортить, но в то же время он понимал, что если он не послушается мэра, то ему не заплатят столько, сколько ему нужно. И он нашел выход. Живущий по закону постоянно обучается, и не все вокруг успевают за ним. Поэтому, будучи вечным учителем и учеником одновременно, для профессионального роста необходима передача знаний другим. Основная мысль по коррекции – это допускай, что кроме учителей, которых ты знаешь, есть другие учителя. Кроме твоей правды, есть и другая правда, лишь истина одна. К ней и стремятся люди с пятой энергией через работу. Принимай информацию с любовью и уважай выбор другого человека. Дай себе и людям свободу выбора, и результаты не заставят себя ждать. Энергия закона будет приносить в жизнь все больше и больше положительных результатов, в первую очередь информацией. А кто владеет информацией, тот владеет миром. С вами был Владимир Фей и разбор пятой энергии. Если вам понравился этот разбор и вы хотите еще глубже углубиться в пятую энергию, пишите в комментариях и до новых встреч!